0: Nesse vídeo eu vou falar sobre a curva da banheira. Meu nome é Igor Silveira, sou especialista em gerenciamento de manutenção e eu estou aqui quebrando o código das ferramentas de manutenção existentes para que você possa utilizar cada uma delas para o seu crescimento profissional. Então a curva da banheira é uma curva, essa em verde aqui, que representa mais ou menos uma banheira mesmo, tem o formato de uma banheira. O que é essa curva? né? Vamos começar a entender o seguinte. Primeiro, o eixo Y é a taxa de falhas, e o eixo X é o tempo. Tá, então, para um equipamento, um componente, no mesmo processo produtivo, a gente pode traçar essa curva da banheira como sendo, em grande parte do processo, ela representa a taxa de falhas ao longo do tempo. O que, que eu quero dizer é o seguinte, na instalação de um novo componente ou de um novo equipamento, a gente tende a ter uma taxa de falhas mais alta, e ela vai abaixando com o tempo, até ela ficar permanente, ela, uma taxa de falhas mais permanente, e depois ela volta a subir com o tempo novamente. Então vamos entender cada etapa desse processo, que a gente pode dividir basicamente em três processos. Primeiro é a instalação né, de, um, de um determinado componente e equipamento. Vamos a alguns exemplos reais que isso pode acontecer. Por exemplo, vou dar dois exemplos um positivo e um negativo da mesma planta que eu trabalhei numa startup que estava iniciando no um processo de fechamento do projeto início da, da produção de uma planta. Aqui a gente teve muito problema com a britagem com uma determinada área de, de uma planta, principalmente na automação. Então tinha muita coisa que dava falha, por quê? Porque todo o processo de automação em que estava nos supervisório e sendo controlado remotamente, porque também a britagem está bem distante, né? Tudo aquilo estava dando muito problema por vários problemas de programação, de automação, de toda, toda aquela parte da programação da automação, né? E com isso você não tem um bom funcionamento dos equipamentos também, porque eles não estão sincronizados, enfim, tem uma série de coisas que é ali no processo produtivo a gente não consegue ter uma, uma boa performance porque, enfim, por exemplo, se você tem um processo em linha, você tem um gritador depois uma peneira, depois uma correia, se você tem, tiver isso descompassado, por exemplo, a correia ela vai atuar quando o material chegar nela, e às vezes o material chegou e ela deveria ter atuado um pouco antes não atuou para começar a girar, a entupiu de material que tem que limpar tudo, que tem que refazer tudo de novo. Então nessa etapa do processo é bem crítica, né, para ter falhas logo no início, né, falhas prematuras que a gente fala. Um outro exemplo da mesma planta é que a gente estava startando um moinho, um moinho de rolos, um moinho bem grande eu já. Conheço vários moinhos de rolos, mas igual esse, ele não sei a capacidade dele, mas é bem grande. E a, a fabricante estava lá junto, no projeto estava atuando junto. No projeto, e qual que foi a recomendação dela? Mas foi uma recomendação do tipo assim: ou vocês fazem, ou nós pegamos toda a nossa equipe e vamos embora e não quero nem saber, não damos garantia, etc. Então, assim, foi um, um planejamento muito bem estruturado para que a gente pudesse fazer isso. Que foi o seguinte: ó, tá pronto para produzir a primeira produção daquele moinho. Então, ele roda 24 horas. Depois que rodar 24 horas, para, faz o torqueamento de todos os parafusos novamente, de todo moinho. nós estamos falando de cerca de uns 5 mil parafusos. Então a gente vai fazer o, o torque de todos, todos eles. Aí ele roda mais 18 horas, se eu não me engano. Depois que roda mais 18 horas, para e faz o torqueamento novamente de alguns parafusos chaves que, enfim, não são todos esses 5 mil novamente. Então isso é para quê? Para justamente evitar essa falha prematura para que a gente haja preventivamente. Já tem um histórico né, de falhas, etc., que esse equipamento tinha no início e que foi cercado por essa boa prática. Né? Aí depois, tudo bem, ele... Então, isso daqui a gente vai ver muito também em componentes mecânicos. Até o engrenamento, a relação ali das transmissões, etc., ele chegar no ponto mesmo, é, às vezes a gente tem algumas falhas aí. Beleza, ele chegou nessa área do ponto 2, que é a maior parte da vida do equipamento, tá? Então, esse desenho tá até desproporcional, porque assim, se a gente for ver, é assim, uma curva pequena em muito tempo aqui para depois voltar essa curva novamente. Então, numa escala, essa região 2 ela tá até bem pequena aqui, ela ela é muito maior assim, né? Que é a vida do equipamento na maior parte do tempo. Então, ele tem aquelas falhas aleatórias aqui que podem acontecer, mas com a boa preventiva aqui, a gente consegue prever bem a falha em todo esse período aqui da área 2. Então, também é é um, um período mais conhecido, é o que a gente passa a maior parte do tempo e que a gente tem mais maior previsibilidade da falha quando a gente está atuando bem, com a inspeção, com a preditiva, tudo certinho. E aí chega na área 3 aqui, que é quando ele começa a falhar muito aqui também novamente, que é o quê? Aqui a gente está chegando ao fim da vida útil, do equipamento do componente. Então aquele componente precisa ser trocado, ou o equipamento precisa ser trocado, enfim. Então é interessante o seguinte... Que uma curva da banheira, por exemplo, a curva do banheiro de um equipamento, ela é a soma de várias curvas da banheira dos componentes que formam esse equipamento. E aí às vezes a gente está chegando no fim de vida útil do equipamento e não de um componente. Por quê? Porque a soma da vida útil de todos aqueles componentes que estão chegando no final da vida dele forma o final da vida útil do equipamento também. Que muitas vezes é melhor economicamente falando você trocar o equipamento por um novo do que a gente ficar trocando todas aquelas peças, enfim. Então é interessante esse estudo aí, é, tem um estudo bastante interessante aqui que é o FCC, Life Cycle Cost, o custo do ciclo de vida, que nos ajuda bastante nesse período aqui para a gente identificar o seguinte. E aí, a gente troca o equipamento, a gente troca os componentes, o que, que a gente faz nesse, nesse período aqui da vida útil do equipamento? Então é importante o LCC ser uma das ferramentas né, que nos auxiliou bastante aí nessa etapa do processo. Mas se a gente for ver assim de uma forma mais simples, a gente pode ver um componente aqui, por exemplo, como um rolamento, um, sei lá, um, um redutor, um motor elétrico. motor elétrico talvez seja o mais interessante para dar como exemplo, que vai chegar um momento que ele vai começar a falhar ou ele vai estar tá com, não necessariamente falhar, mas ele vai estar tá com todos os, os componentes internos, enrolamento, rotor o próprio rolamento o eixo ali, apresentando desgastes todos mais ou menos ao mesmo tempo, que você vai pegar na preditiva, na própria inspeção, etc. Então já está identificando que ó, a gente tem que mandar esse motor para ser rebobinado, etc. Enfim, a gente já está dando indícios que está chegando nessa etapa do processo aqui. Ainda que esse motor tenha rodado nas melhores condições possíveis de operação, nas melhores condições possíveis de ambiente sendo lubrificado, sendo feito todas as inspeções, produtivos, etc. Pode ter tido zero falhas aqui, que uma hora ele vai chegar à vida útil dele e vai, vai finalizar, e aí ele vai começar a apresentar falhas ou apresentar vários indícios de falhas, talvez ao mesmo tempo, enfim. Então se esse conteúdo gerou valor para você, gostaria que, de te pedir para você digitar lá nos comentários, assim, hashtag Curva da Banheira, que aí eu trago mais assuntos relacionados à cor da banheira para vocês. Se gostou do vídeo, dá um like, se gostou muito, compartilha, é só clicar aqui embaixo do vídeo, tem uma setinha que você pode compartilhar tanto aqui no YouTube quanto nas suas redes sociais. E vou mais além que quando você clica nesse botãozinho, tem um outro botãozinho assim, copiar link, e aí você pode clicar nele copiar esse link desse vídeo aí, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, enfim, como você quiser. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho lá, que todo novo vídeo você vai ser notificado em tempo real dessa série de vídeos gratuitos. E eu ainda estou deixando aqui um presente para você, que é um e-book gratuito de como implantar um PCM do zero. Então se você quiser baixar ele, está aqui no vídeo esse link aqui que vai aparecer no vídeo. É só clicar nele e você vai ser redirecionado para o nosso Instagram. E no Instagram, lá na bio do Instagram, tem o um link para baixar o e-book gratuitamente.